0: Hello, aqui é o Cosme Faer, não sou organizado por essência, só sou esforçado. Bem-vindos a mais um episódio do Hello Firecast. Cash. Como vocês estão essa semana? Espero que tudo bem. A campanha de chegar a mil seguidores no Instagram continua. E eu percebi que vocês estão se esforçando, hein? Já recebi alguns seguidores bem distantes da minha rede. Isso é um sinal de que compartilhar o episódio no WhatsApp... Tá indo bem. Continuem repostando o Instagram do HelloFae no story de vocês. Isso também tá valendo. Para quem chegou de paraquedas aqui nesse episódio e não me segue no Instagram, fica a dica. Só buscar lá por hello__fae, F-A-E, pra acompanhar conteúdo extra ao longo da semana. Geralmente é um post por dia. Deixa eu falar rapidão que o último episódio, a primeira conversa do podcast, foi muito, mas muito maneira. Conversei com a Raíssa Vitor sobre o propósito de vida, minimalismo, dava para falar por algumas horas, mas conseguimos sintetizar em pouco mais de 20 minutos, se você não ouviu, solta lá o play. Ah, recebi algumas mensagens no privado bem legais dos últimos episódios, Obrigado pelo carinho e feedback de vocês que estão ouvindo. Me motiva muito em gravar mais e postar conteúdo no Instagram. Em especial, um depoimento do Alex, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele conta o quanto se identificou com o que acreditamos como propósito de vida do último episódio. Só para contextualizar, quem não lembra claramente ou ainda não ouviu o episódio anterior, a Raíssa e eu. Trocamos uma ideia bem profunda sobre o que não queremos daqui em diante nas nossas vidas. Foram algumas outras coisas, mas foi isso também. Tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu fiquei marcado mesmo com o seguinte trecho. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. O Alex, ele falou o seguinte no, no que ele mandou por e-mail para mim. Eu só pensava, Faia, não, não, cara, isso tá errado. Eu tô deixando meu filho numa creche pra poder trabalhar para pagar a creche. E mais uma frase que me fez pensar muito também, eu anotei aqui o que o Alex disse, foi o seguinte. A pandemia mudou minha vida. Posso perder o um emprego amanhã? Posso. Se meu chefe quiser que eu volte pro escritório um dia. Acho que isso resume bem o que rolou e não vou largar mais spoiler sobre o último episódio com a Raíssa Vitor. Então, no episódio de hoje, quero compartilhar com vocês um papo especial. Há muitos anos, eu ganhei uma mania de dizer que o óbvio precisa ser dito, e eu estendo esse discurso não apenas falando com outras pessoas, mas eu repito pra mim de outras formas, sabe? É como assumir algumas pequenas responsabilidades diárias, eu consigo ficar menos frustrado ou confuso quando eu chegar numa situação desconfortável, por exemplo. Exemplo prático é vira e mexe eu ficar dizendo na brincadeira que o Cosme do Futuro que resolve essa roupa para lavar. Ou o Cosme do Futuro que lava essa roupa aí. Cansadão, cara. Sofá ali, todo confortável para abraçar. E eu fico nessa de o Cosme do Futuro brincando, sabe? Eu já reparei que no dia seguinte eu sempre olho algum problema e lembro claramente, cara, que zoado, eu me recordo, eu encarando essa roupa para lavar no último sábado, dizendo que o eu do futuro que lute por isso, eu juro pra vocês que eu não sou organizado. Tá bom, eu não vou mentir, que hoje em dia, de tanto que eu encontrei os gatilhos certos para não vacilar, que me tornei mais organizado do que a média das pessoas. Existem milhões de truques, mas são hábitos que a gente precisa cultivar por um tempo para absorver como natural. Eu não consigo ser organizado por natureza, então eu tenho vários desses gatilhos para não só tentar construir um hábito, mas para ao menos saber como eu cheguei até ali. Para mim já funciona demais ter a clareza que eu fui o responsável sozinho por ter gerado o caos na minha vida naquele assunto. E te falar. Isso serve não só para dentro de casa, serve para tudo. Assumir que procrastinou, não se esforçou e engoliu o choro no momento que precisar resolver. Falar de hábitos me faz lembrar do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Desculpa se pronuncionei o teu nome errado, Charlin. no livro, ele cita que para a gente criar um hábito, a gente parte de um gatilho, né? Esse gatilho dispara um sinal, ele ali envolve um cheiro, um som, uma textura. Logo em seguida, a gente tem a rotina, que é a atividade em si, e por último, a gente tem a recompensa para fazer com que o nosso cérebro, né, nosso corpo, nossa mente, entenda que aquele gatilho, aquela rotina, elas fazem sentido. E a recompensa, quanto mais prazerosa e tal, melhor. Exemplo que funciona para eu conseguir dormir bem melhor nos dias atuais é o beber chá antes de dormir que já começa aí, né, o gatilho, com o cheiro do chá, a textura da caneca, o paladar quente, a luz baixa, azul no quarto e uma playlist que eu curta muito. Isso constrói o hábito de dormir mais cedo e com qualidade. A recompensa para mim é o prazer que eu tenho de dormir mais rápido e tranquilo, nada pior do que a gente deitar na cama e demorar um tempo absurdo para conseguir pregar no sono. Vamos reparar que serve tanto para hábitos bons, quanto também para hábitos ruins. Isso se conecta com o que eu falei lá em cima, de a gente assumir as nossas responsabilidades. Esses últimos dias, eu parei para tomar um café à tarde, aqui em casa, logo após o almoço, e eu olhei em volta da sala com um pouco de atenção. Sabe quando a gente, em alguns momentos, olha fixo no horizonte e vira espectador da gente mesmo? A limpeza do show da sala, com certeza, não estava me agradando. Muita coisa no quarto e na sala estavam fora fora do lugar. E isso só reforça que a nossa casa reflete muito como está a nossa cabeça naquele momento. E, de fato, minha cabeça, nos últimos dias, não estava lá tão organizada assim, se eu posso dizer. E te falar, faça exercício agora. Se você estiver em casa, nesse momento, olha a real em volta. Pra mim, isso sempre fez muito sentido. Toda vez que eu tenho, ou muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, ou chateado com algumas questões e pendências, e a limpeza e a organização do apartamento, eu percebi que ela só refletia o caos da minha cabeça. Hoje, eu terminei meu expediente do trabalho, falei pra mim mesmo, eu não quero minha casa caótica assim, não. Primeiro passo, pra tudo ficar mais leve, é deixar essa casa arrumada e limpa. É, pra botar a mão na consciência e na vassoura também, cara. E toda vez que faço isso, eu sinto que tomo até decisões com mais confiança, sabe? Eu lembro muitas das vezes que eu chegava do trabalho e eu tava até tranquilo, né? Eu chegava do trabalho quando eu tava, de fato, indo pro escritório trabalhar e eu chegava em casa, eu via a casa desorganizada e eu falava isso pra mim mesmo, olhava em volta, via uma bagunça ou desorganização e falava Cara, eu tô me sentindo tão bem, porque eu cheguei do, do eu cheguei da minha atividade física, da rua, porque antes eu tava no escritório e tudo mais E minha casa tá, tá, tá um caos, tipo, a minha cabeça não tá um caos, eu não quero que... É, e a minha casa não pode refletir isso, sabe? E eu dava meu jeito. É, logo, percebo que eu entendo porque às vezes eu sou maluco e nerd do planejamento, da organização, da produtividade. Eu lembro o quanto é bonito demais eu me afastar de algo, né? a espectador da, daquilo, depois de tudo devidamente empilhado e organizado. Eu tenho até orgulho do Excel que organiza os meus investimentos. E olha que eu não sou de exatas. Tem amigo meu até pegando esse meu Excel de investimentos como template. Desculpa aí, hein? Percebi que eu só me organizo para evitar o estresse depois. Exemplo mesmo era a época que eu não tinha costume de colocar os meus compromissos no calendário. Adivinha o que aconteceu? Uma revolta gigante por perder vários compromissos importantes e até mesmo legais. Agora, se eu busco no meu calendário, consigo saber o dia certo que bebi um cappuccino na Starbucks do Centro com alguma pessoa muito especial pra mim. Nostálgico, até. Isso tudo vale pra vida profissional, financeira, sentimental. E sendo aqui bem sincerão com vocês, hoje eu respiro com muita tranquilidade justamente por tentar ao máximo manter algumas coisas no seu lugar de saber dizer não para o que vai me gerar o caos, por conseguir fazer manobras rápidas na minha vida por algo X ou Y estar bem resolvida e organizada, por agora ter organizado e ter uma segurança financeira por conta de ser essencialista e conseguir remar em direção ao que eu acredito ser o caminho da minha felicidade. Tá vendo como tudo isso faz sentido? Se organizar minimamente na vida, tudo se conecta com leveza. A gente respira até melhor. Dá vontade de querer partilhar a vida boa, né? Bom, por hoje, fechamos esse episódio. Vejo vocês no próximo, tá?